0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Danilo e este é o Standards Cast especial de Regulamento de Tráfego Aéreo. Neste bate-papo continuaremos a conversar com Vener, o copiloto do Embraer Base, com fins que, através do seu LinkedIn, tem divulgado muitas informações interessantes sobre o assunto. Ele já se apresentou no episódio anterior. Não vamos repetir aquilo tudo, porém, se você quiser segui-lo nas redes sociais, procure lá por Vener Santana no LinkedIn. O cara é bom mesmo, o cara se dedica a estudar o assunto, então eu recomendo que vocês o sigam e também prestem bastante atenção nos assuntos que nós vamos debater ao longo deste episódio. E como sempre aqui também com a gente é o especialista no assunto, ex-controlador de tráfego aéreo, atual flight standards do 737, Pablo Desontini, conhecido como Dezon, participa com a gente nesse bate-papo enriquecendo ali um pouquinho de tudo aquilo que a gente está debatendo. E aproveito aqui essa oportunidade, pessoal, para fazer um agradecimento muito especial aos nossos colegas da Azul Conecta, que estão aí sempre ligados nos nossos episódios. Muito em breve quero fazer uma gravação junto com vocês também, para a gente bater um papo sobre a operação da Azul Conecta, quem sabe trocar figurinhas e ideias a respeito dos nossos voos, e vai ser muito especial. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem ligados então, essa é a continuação do episódio anterior, sobre regulamentos de tráfego aéreo. Mas enfim, falamos sobre FAF, etc e tal, né? Ah, cara, essa é uma dúvida que eu tinha bastante. Seguinte, falando sobre o conceito de FAF, FAP, um pouquinho aqui. Se eu tô voando e o controlador fala pra eu voar diretamente à proa do FAF, posso aceitar essa instrução? Cara, legal a
1: pergunta, Danilo. Porque, em geral, as pessoas sabem que que não, né? Tá lá no, na inspeção suplementar da ANAC. Só que aí a pergunta é por quê, então? que então? Porque não? Que a maioria das pessoas sabe, dos pilotos sabe que não. Por que que normalmente acontece, às vezes, de um controlador falar pra voar direto, né? Então, eu vou, eu vou fazer junto um teste aqui com o Deson. Deson, como é que é a formação de um, de um de um controlador? Ele aprende as normas da ANAC? É exigido dele? Não? Como é que é isso?
2: Fala, velho. Então, é que o, o direct clearance to FAF, a gente já sabe que não pode, né? Então, não pode, tá ok, pessoal? Agora, que vem aquela pegadinha, né? Por que, que o controlador de voo continua autorizando a gente direto ao FAF, Às vezes, aí a gente acaba caindo numa questão. É, a formação do controlador de voo, né, como você comentou, ela está mais relacionada às normas do deceia etc. E essa restrição, né? Ela está ela, ela tá na IS-91 de PBM, 91001, está na versão ECO atualmente, né? Da ANAC. Então, o controlador, muitas vezes, não está muito familiarizado com essas normas da ANAC, porque ele acaba é, estudando mais as normas do deceia mesmo.
0: Então, talvez uma questão de documentação diferente ali, né? Eu...
2: É isso aí. Nós, como
1: pilotos, nós cumprimos tantas as regulamentações DCIA da ANAC, nós aqui que vamos na Azul, que temos uma homologação para voar na Europa. Então, também a gente segue os padrões é, de lá e também homologações dos Estados Unidos. Agora, nós, como pilotos, temos que e obedecer todas as regras. O controlador de voo ele é um agente de C, né? Ele aplica as regras do DC. Essa é uma regra da ANAC, como o Deson falou muito bem ali, a instrução a suplementar 91001 na revisão E, né? Lá lá diz que, ele diz bem assim, ó, é na nota, autorizações direct to ao fast não podem ser aceitas. Assim. Então cabe a nós, Danilo, como pilotos obedecer tanto as regras do DCE quanto da ANAC esse caso aqui é uma regra da ANAC e nós somos os responsáveis pelo cumprimento.
0: Maravilha então, excelente, mais um, um ponto pacificado aqui nós não seguimos essa autorização porque a gente segue o que diz a instrução suplementar 91001 da ANAC, que vai falar sobre operações PBN no Brasil, e lá consta que não é aceitável voar direto para o FAF. Essa é uma instrução da ANAC. A gente pode ouvir de um controlador essa autorização, essa instrução, mas a gente não pode cumpri-la. Show de bola, então. Prosseguindo, mais uma pergunta muito boa A gente está iniciando uma descida para uma localidade E cara, tá aquele dia maravilhoso Eu tô totalmente visual com o ambiente Tô afim de fazer aquela aproximação visual Encurtando ali um pouquinho do tempo, etc e tal Eu, eu quero passar a voar visual Como que eu faço essa solicitação ao órgão ATC? Eu proponho cancelamento, solicito cancelamento, eu cancelo Visual propõe, como que é?
1: cara, a gente escuta bastante isso, né, propõe o desejo o o controlador que faz, quem que né? é, é, realmente às vezes fica, fica uma dúvida aí, né, Danilo? Olha, a resposta dessa pergunta tá lá também na né, ica 137 porém a sessão é a 3.26 mudança de voo IFR para VF então diz assim a mudança de regra de voo por instrumento para regra de voo visual somente será aceita. Quando o órgão ATS receber a mensagem transmitida pelo piloto que contém a expressão cancelo meu voo IFR. Simples assim. Um Resumindo. É,
0: cancelo meu voo IFR. Ponto, não tem que propor, né? Não tem nada aquela coisa toda, né? Cancelo meu voo IFR.
1: Simples e direto. E o controlador, por sua vez, ele vai. A expressão dele é voo IFR cancelado. Aí ele vai dizer o horário. E ele diz aqui que ele não deve normalmente transmitir nenhuma outra. E resposta,
0: e também ele não propõe cancelamento. É, a iniciativa do cancelamento tem que partir
2: do piloto, né? Tem que partir do piloto, ele que cancela. Exatamente. Senhores, só uma curiosidade sobre esse item, né? no passado, às vezes a gente escuta aí, né? Ah, visual propõe, né? E o piloto fica como se fosse esperando uma, uma resposta do controlador de voo. No passado, no Brasil, lá atrás, né? nos tempos de outrora, é, já foi assim, tá? O controlador tinha que autorizar a mudança de, in- de instrumento para visual porque muitos pilotos, eles queriam mudar o visual, etc. E tal para poder mudar para visual, para poder dar aquela furadinha na fila e já cair direto para o circuito e chamar a torre. No Brasil, há uns 30, 40 anos que já não é mais assim, tá? Mas já foi lá atrás.
0: Show de bola, pessoal. E tá, tenho falando aí de fraseologia, né? Cancelo meu voo, FR, visual propõe e tal. Tudo isso a gente já entendeu que o correto é cancelo meu voo e FR. Mas a gente, às vezes, ainda ouve o pessoal empolgado aí na fonia, falando da final, baixado e travado. Quando a gente pode utilizar essa expressão aí, pessoal? Quando que a gente fala com propriedade, baixado e travado?
1: Olha, inspirado no desenho, é minha, minha vez de contribuir com uma parcela aí de história. Porque eu tava pesquisando sobre isso né em lá em 2013 teve uma mudança na ik 137 né então antes disso a gente usava essa expressão é, para rádio para torre enfim eu usava ela frequentemente agora em 2013 foi retirada ali o trecho onde que onde que expressava isso de você ter que informar a situação do trem de ponto. aí já não se falava mais nada assim em geral você não via as pessoas falando do jeito nenhum né só que hoje, ó, na ICA 137 traz o item, ou melhor, a seção 8.5.10 no item E. Diz assim, é responsabilidade do piloto em comando reportar um órgão afis à a situação do trem de pouso, baixado travado no caso, ou se não, se não estiver baixado travado, informar a situação do trem de pouso. Então, para a rádio... É, sim, é a responsabilidade do piloto, pra torre não, pra torre não tem essa necessidade.
0: Aquele pessoal que vem todo feliz, ó, oh, Torre Campinas, é o azul, tal, tá final do ano 5, baixado e travado, não
2: precisa, né? Exatamente, isso lembra daquele também no solo controlado, também, né, sabe? antigamente... No <risos> solo tinha... controlado era o máximo, é, né, cara? Antigamente tinha é. isso, no solo controlado, mas hoje é só na rádio mesmo, pessoal, porque a rádio não tá te vendo, né? Então, se você pousar sem trem, ele não vai nem saber. Exato, exato. E outra famosa é o câmbio, né? Às vezes é onde o pessoal fala
0: câmbio, falando, nossa, que legal, voltamos ao passado.
2: Voltamos à Segunda
0: Guerra, over. É, É, over. né? Muito bom, pessoal. Legal, falamos de bastantes temas aqui. A gente espera que vocês tenham gostado aí em casa desse episódio específico sobre regulamentos. E eu sei que esse é um assunto que, nós, pilotos, temos bastante dúvidas, são bastantes regras, elas mudam, elas são dinâmicas, então a gente sempre precisa estar up to date. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem um e-mail para a gente em standardscast.com.br e o quanto antes a gente vai gravar novos episódios para falar sobre esse assunto. Mas nosso tempo está acabando aqui e eu preciso caminhar para as considerações finais. Então eu vou passar a palavra para o Deson. Deson, diz aí, recado final.
2: Pô, queria agradecer aí ao pessoal, agradecer o Werner, aí, grandes questões, grandes dúvidas, são dúvidas que a gente tem mesmo na rota, o regulamento muda, né, então mandem pra gente, obrigado pela participação, viu Werner, excelente aí sua contribuição, e conte conosco.
0: Maravilha, Werner, tá contigo a palavra, meu amigo, dê a sua palavra final e quem sabe divulga aí o seu LinkedIn pro pessoal te seguir. Valeu,
1: Danilo, primeiramente, cara, agradecer a vocês por esse, e a diretoria de operações por essa iniciativa de fazer Standard Cast, eu não sei se, no Brasil eu não sei, que não tenho conhecimento de, de alguma empresa que tenha, internacionalmente acho que a Azul é cumprindo ali a missão dela inovação, então assim muito obrigado, muito obrigado por, por ter me convidado aqui agradeço também o Desão, o conhecimento dele ali, tanto de regulamentos quanto de história, contribuiu bastante, você Danilo, conduziu muito bem é um, o meu LinkedIn é Bennett Santana fiquem à vontade
0: lá, entrem em contato um grande abraço maravilha, então pessoal, a gente fica por aqui, obrigado pelo tempo de vocês em caso de dúvidas, mandem um e-mail pra gente, a gente está sempre na escuta muito obrigado e tchau você ouviu ao um